0: Olá, eu sou daiana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Dando continuidade à nossa série de primeiros passos que as mulheres precisam pensar quando descobrem a gestação, hoje a gente vai falar sobre enxoval mas o enxoval como um conceito bem expandido, entendido como tudo que fosse assim, mais prático, de ser comprado, de ser preparado, de ser providenciado, antes da chegada do bebê. Mas eu não posso deixar de falar do primeiro episódio da série, que foi sobre pré-natal, de 15 dias atrás, que foi assim, um sucesso. Muita gente marcando as amigas no post, muita gente comentando as gargalhadas da minha convidada, Tanila. Então, se você ainda não ouviu, por favor... Vá lá ouvir e lembrem sempre de marcar as gestantes Porque é um assunto tão importante A gente desmistificou muitas coisas E eu quero trazer aqui o comentário da Luísa Que é um ouvinte de longa data Ela ficou super envergonhada depois Porque ela falou o nome da, da convidada trocado O nome é Tanila Mas o relato dela está tá muito legal
1: Oi, eu sou a Luísa, mãe do Fernando, de um ano e três meses, e resolvi gravar esse depoimento para compartilhar com futuras mães algumas experiências e também confirmar algumas informações passadas pela Daiana e pela Talina no episódio sobre pré-natal. É, como foi dito, existem profissionais que, ao fazer o ultrassom, não, não ligam para algumas coisas. Teve uma vez que eu fui fazer a ecografia e a médica. Bem na hora que estava aparecendo a imagem do cérebro do Fernando, ela falou bem assim, é, ele não tem informação de... Até ela finalizar a frase, que durou menos de um segundo, nem passou tanta coisa pela cabeça, ah, ele tem algum problema no cérebro, ele vai ter deficiência, alguma coisa do gênero. Até ela terminar ali de cabelo, eu fiquei apavorada. E aí depois, eu comentando com meu marido, depois que a gente tinha saído lá da, da sala, ele falou que teve a mesma impressão então eu acho que tem que ter cuidado é ela nem precisava ter citado nada do cabelo nem queria saber se tinha cabelo ou não mesmo porque ele até nasceu bem cabeludinho né é, em relação à toxoplasmose também eu como disse a Thalina, né a pessoa precisa comer o cocô do gato para ter toxoplasmose eu convivo com gatos há mais de 20 anos não tive problema algum, fiz os exames todos certinhos. É exatamente aquilo, né? Além de você ter que comer o cocô do gato para ser contaminado com parasita, né? O gato, ele, ele tem que estar tá contaminado também, né? E também, assim, por último, a comida japonesa. O meu médico, eu tive... Na verdade, eu mudei de obstetra, né? Eu não gostei muito do primeiro. E esse primeiro falou que eu estava proibido de comer peixe cru e eu passei a gestação inteira com vontade de comer comida japonesa, parece assim que é proibido você tem vontade, ainda mais uma mulher grávida com desejos, né triste saber que depois só da gestação é que eu, que eu fiquei sabendo até escutando a Thalina falando que podia sim comer, que não tinha problema, né então é isso, um beijo Dayana, um beijo ouvintes e vamos continuar ouvindo esse podcast maravilhoso que traz bastante informações boas para nós, até mais
0: um beijo Lu, você é uma fofa e agora a gente vai ouvir o comentário da Gabi com a participação especial da Maria ao fundo.
1: O podcast sobre o pré-natal ficou ótimo. Coisas que até eu achei que eu sabia e me deixei passar. Eu fui, eu fui uma das que fiz ultrassom mensalmente por indicação do obstetra e hoje eu vejo que seria totalmente dispensável. Cada informação que vem a gente vai vendo. Quanto é importante a gente estar tá atento ao nosso corpo.
0: Beijo, Maria. Quem mandou o comentário também foi a Jéssica. Ouçam aí.
1: Oi, Dai. Depois de ouvir seu podcast maravilhoso de pré-natal e não podia deixar de vir aqui comentar um pouquinho sobre a louca tentante. Faço parte do seu grupo, minha filha. E sou mediadora de palito também. Fui, né? e que bate-papo gostoso dai você teve com Tanila Tanila é um anjo que a vida me deu, que a maternidade me trouxe é uma profissional ímpar, ela é incrível poder ouvir ela aqui nesse podcast foi, foi uma delícia fiquei aqui rindo, muita informação boa, quebrando tabus
0: obrigada Jéssica pelo seu comentário, e a gente teve ainda o um comentário de Lilian que ela disse que escutou o podcast e que achou maravilhoso, com bastante ênfase. Estava pensando como ficaria com o coração muito mais tranquilo se tivesse ouvido no início da gestação. Ela fala que até o quinto mês foram muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas inseguranças. Até que achou uma equipe de parteiras que lhe acolheram e que pôde relaxar depois do quinto mês. Vamos esperar que muitas outras gestantes ouçam o podcast logo no iniciozinho da gestação para poder curtir muito mais relaxadas e além do último episódio, na semana passada eu coloquei lá na, na página no facebook, o episódio do PQP Cast, que é um outro podcast muito legal, já indiquei aqui que eu fui convidada para falar sobre violência obstétrica, então é tá um episódio muito legal, não deixe de ouvir também, vou deixar o link também no post desse episódio, e agora vamos ao episódio de hoje Eu vou tentar fazer um episódio mais curto Pra editar mais rápido e poder continuar encaixando o podcast na minha vida Porque vocês sabem que eu faço tudo sozinha Então eu sinto que eu vou decepcionar algumas, não só por ser mais curto Mas porque eu não vou dar aquela lista de enxoval básica, sorry Eu sei que você tá aí doidinha sem saber quantos bares RN, manga curta vocês compram Porque cada lista na internet diz uma coisa Mas calma, vou ter sim algumas dicas práticas muitas, eu espero que sejam úteis, mas eu quero focar nesse episódio em algumas questões mais subjetivas. A primeira dessas questões, que eu acho que há que se pensar quando vai se fazer o um enxoval, é que o bebê precisa de pouquíssima coisa, sério, sério mesmo, eu vou listar daqui a pouco o que é que eu considero realmente indispensável, mas a gente cresce brincando de casinha, arrumando móveis, trocando roupa de boneca, brincando de cozinha, então, assim, problematizações sexistas à parte porque eu sei que isso é um assunto muito longo mas o fato é que isso fica inscrito na nossa mente né? como um modelo de como as coisas devem ser Eu tenho um exemplo muito claro pra mim eu sempre soube que eu faria co-sleeping né? a cama compartilhada no meu caso é um berço colado na cama mas o amiga ofereceu um berço emprestado que era dela e eu não pensei duas vezes em aceitar esse berço e arrumar o quarto do bebê todo bonitinho como aparece nas revistas Agora me pergunte se esse berço foi usado. Não foi, porque Luna bebê só cochilava no colo, como eu já contei para vocês algumas vezes, e essa amiga engravidou, meio que sem planejar. Hoje o bebê dela já tá um mocinho lindo. E aí eu devolvi o berço, o colchão foi pro chão, como deveria ter sido desde o início, e quando ela começou a dormir, ela já dormia no colchãozinho no chão, os cochilos da tarde. Então eu acho que vale a pena a gente refletir nesse nosso planejamento se o que temos como regra ainda nos serve, se o que a gente acha, o que a gente sempre pensou em fazer quando tivesse filho ainda nos serve, ainda serve aos valores que temos hoje, ao conhecimento, às informações que, que agregamos durante a nossa história de vida e também quais são as necessidades reais, o que é de realmente que a família precisa e quais é são as necessidades criadas pelo mercado, porque a cada... É tanta coisa que aparece, é tanta budinganga, é tanto objeto que está aí à venda, como se estivesse vendendo a felicidade da família pós-bebê. Mas será que serve mesmo aos nossos valores? E a segunda reflexão é: avalie suas prioridades. Lista de checklist, compra, reforma, pesquisa de inspirações no Pinterest, planejamento. Nada disso serve para o bebê. Nada. Isso serve a nós para aplacar a nossa ansiedade. Afinal de contas, não pode ser simples assim, né? Só providenciar o mínimo e esperar? E se eu não tiver pensado em tudo? E se meu filho não tiver melhor por negligência minha, por preguiça, por não querer providenciar todas as coisas que as revistas dizem que eu preciso? Não, 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 não é melhor errar por excesso do que ficar faltando coisas depois. E é assim que a gente fica até o final da gestação, correndo atrás do papel de parede ideal ou do da montagem do móvel que chegou de última hora aquele estresse que a gente acompanha muita gente passar no final da gestação enquanto o bebê ele só quer a nossa presença só quer a gente ali em conexão sentindo que ele está crescendo bem aquilo que a gente falou no pré-natal é muito válido da gente entrar em contato com o nosso corpo se conectar, perceber as mudanças é só o que o bebê precisa e é só o que a gente não consegue ter quando a gente está entulhada de coisas para fazer, então Coloquem na cabeça de vocês que as lojas, as farmácias, a internet, tudo isso vai continuar existindo nesse mundo novo, pós-parto. Tudo isso existe lá, bonitinho, disponível para você adquirir qualquer coisa que você venha a precisar. Então, assim, tente não se desconectar desse evento fantástico que está acontecendo dentro de você. Né? Quando eu falo em avaliar a prioridade, é que o essencial não é tudo isso que nos apresentam. Né? É muito menos, mas ainda assim é muita coisa Então você vai precisar sim Decidir ao que se dedicar E deixar um tempo sim Pra curtir a barriga crescendo Pra curtir a vida do casal Pra viajar, pra dormir bastante Pra fazer maratona de séries Pra ir no cinema Pra sair à noite Ai meu Deus, que saudade que dá Mas opa, opa, não esqueça Tem um bebê ali ele está crescendo, ele precisa da sua presença, ele não precisa de um monte de objetos e de coisas e de quarto lindo e de tudo montado quando ele chegar. O que não quer dizer que você não vai fazer nada disso, é só encontrar o equilíbrio entre esses sonhos que são seus e as necessidades que são do bebê e dessa nova família e dessa nova pessoa que você está se transformando. Então hoje eu consideraria como prioridade informação, informação sobre nascimento, informação sobre amamentação, que são as coisas que eu acho que são mais demandantes e os cuidados com a gestação. Né? Desses cuidados a gente falou no último episódio pré-natal e as informações em relação à parte da amamentação eu vou falar nos próximos episódios dessa série. Então agora, feitas essas reflexões, nós vamos às questões práticas do enxoval. Então o que é que você vai precisar fazer? Você vai pegar essas listas milhares que existem na internet Vai considerar a estação do ano Para você decidir a quantidade de roupa Que eu acho que é a coisa mais difícil para você decidir De cada tamanho, o quanto você vai precisar Porque é claro, você não vai comprar uma roupa RN de calor Se você mora no sul e a criança vai nascer no inverno Você vai usar roupa RN num período que não vai estar tá fazendo calor Então considere também a sua rotina Como é que será a lavagem Se você vai lavar tudo na máquina Então você tem que comprar roupas que né, aguentem lavagem na máquina se você tem lugar para secar, se você vai comprar tecidos que sequem mais rápido ou não. Enfim, dá uma enxugada nessa lista e fazer a sua própria lista. E por favor, não se desesperem se você não tiver conseguido dar cheque em todos os itens da lista até o bebê nascer. O que é que eu vou dizer aqui, o que é que eu acho indispensável para antes do bebê nascer? Todo o resto pode ser comprado depois, de acordo com a demanda que vai aparecendo. Eu achei que eu fiz uma lista enxuta e, tipo, comprei coisas assim que não precisava Deixei de comprar coisas que depois eu precisei e Fui lá e comprei, primeira vez que eu fui no shopping comprar um bar Nunca vou esquecer, foi um bar de manga comprida E quando eu cheguei lá só tinha um desenho de uma porquinha na frente E foi tão lindo assim, eu ia pro shopping, deixei a bebê uma hora em casa e fui no shopping entrei numa loja, escolhi uma roupa porque tava precisando As, Os bares dela, ela só dormia de bares de manga comprida Já estavam todos esfacelados Fui lá, comprei e foi ótimo Ela não ficou pelada por conta disso Então o que é que eu acho indispensável ter? Toalha de banho Eu acho que é legal o bebê tem uma toalhinha pra ele Que papelizinha mais delicada As minhas toalhas sempre foram um tipo de fralda mesmo Só que num tamanho maior, até hoje ela usa Coisas pra troca de fralda uma garrafa térmica, um, um algodãozinho... Um pacote de lenço umedecido, se precisar sair de casa, levar no, no pediatra, enfim... Essas coisas de limpeza, né? Cotonete, tesourinha pra cortar unha, álcool 70... Pente ou escova, de repente a criança nasce até careca, mas enfim, né? Se você quiser que ela esteja bem penteada nos primeiros dias... Pomadinha pra cuidar do bumbum, -bum, se você for usar pomada anti-assadura e tal... Essas coisas básicas de higiene e limpeza. Se você for usar sabonete, a gente sabe que não precisa, bebê, ele não se suja a ponto de você precisar de sabonete. Mas se você quiser usar também roupas, eu não vou precisar falar, né? Você vai ter que precisar de roupas. Não precisam tantas roupas. Avalie a sua família se você não vai ganhar milhões de vestidinhos de saídas. Se você não vai precisar comprar, comprar só o básico. Então isso é muito específico de cada um Eu acho importante ter um carregador, ter um sling Porque o bebê ele fica muito no colo, a gente já falou aqui sobre sling e carrinho Então dê uma olhada nesse episódio que eu falo sobre slings Eu acho legal ter um carregador logo Se você tem carro, você precisa de um bebê conforto Porque eventualmente você vai precisar sair com o bebê no carro E é indispensável que você tenha um bebê conforto Uma manta de frio, se tiver condicionado em algum lugar Enfim, acho legal ter essas paninhas, os coeiros de forrar as coisas para colocar o bebê e fraldas para limpar a boca, para limpar as gofadas. Não precisa também um monte de fralda, Ai, porque me diziam que a coisa que mais usava era mil fraldas. Não, não precisa desse tamanho, de, desse tantão de fraldas. Uma quantidade boa, inclusive, eu deixei alguns pacotes fechados e depois eu dei para uma amiga, porque eu não usei, não cheguei a abrir. Eu não abri todos, né? Eu falei, ah, quando for gastando ficando velhinha eu vou trocando. Acabei não, não, não trocando Fora isso A questão da fralda eu vou falar daqui a pouco Quando eu for falar do chá Mas o resto É, coisa, é complemento, é coisa que vai deixar mais confortável eu tenho, A minha lista foi muito maior É claro Mas são coisas que se o bebê tivesse nascido E ainda não tivesse sido providenciadas Isso não faria nenhuma diferença na nossa vida né Pode ser comprado depois Ou pode nem ser comprado E eu quero que vocês anotem uma coisa Mamadeira e chupeta não é enxoval Não confie numa lista de enxoval que traga esses itens A gente vai falar mais sobre isso no episódio sobre amamentação Mas a não ser que você já esteja decidida a não amamentar os seus primeiros meses exclusivos Não compre chupeta e mamadeira porque é absolutamente desnecessário Em relação ao quarto do bebê, vai muito mais essa questão do sonho do que você espera Do que de uma necessidade do bebê a não ser que você esteja também decidida que ele vá dormir num quarto separado de vocês desde o início Mas ouça lá o episódio de gestação, se você ainda não ouviu E depois volta aqui pra gente conversar melhor Mas o fato é que é muito provável que ele durma na sua cama nos primeiros dias Nas primeiras semanas, nos primeiros meses, que tal a minha dorme comigo tipo nos primeiros anos Já está com quase dois e ainda dorme na cama com a gente Mas se você quiser Se isso não, não cober na sua família A cama compartilhada Você pode comprar o berço depois Se esse for o caso Mas dê uma chance para o quarto Montessori Conheça uma proposta Uma proposta de desenvolver a autonomia das crianças A criança não precisa ficar presa no, Na grade do berço né? Ela pode ficar muito bem Num, num colchãozinho no quartinho dela, numa caminha baixinha Enfim, conheça a proposta de Montessori, não custa nada E falando sobre O enxoval Eu queria falar sobre o chá de fraldas né? Você vai usar fralda descartável? Porque a gente Não sei se você conhece, mas também conheça Se você ainda não conhecer As fraldas de pano modernas Que em termos de economia são imbatíveis Em termos de respeito ao meio ambiente Também são imbatíveis Então conheçam, por favor, eu vou deixar eu vou deixar alguns links no post desse episódio. Por favor, conheçam a proposta da fralda de pano. Mas se você for mesmo usar fraldas descartáveis, avalie se esse evento vai ser um evento de comemoração, de celebração para o bebê e vai ganhar algumas fraldas e vai pedir algumas fraldas, porque isso vai ajudar sim no orçamento. Ou se o objetivo maior é ganhar as fraldas. E aí, de repente, você vai investir menos nesse encontro, as pessoas já vão saber que... Né? o objetivo principal é uma celebração simples enfim, é avalia direitinho para não perder tanto tempo para não se estressar tanto fazendo um grande evento uma coisa que não vai ter muito significado para você, que vai ser mais cansaço estresse então faça desse evento um evento de celebração se você decidiu fazer, convide as pessoas que você quer que estejam perto né? para ser um momento feliz de celebrar mesmo esse momento especial que vocês estão vivendo e falando em celebração, uma outra opção é você considerar um chá de bênçãos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas geralmente é uma reunião de mulheres para celebrar essa nova vida e para celebrar essa mulher que está gestando. Então é um, um encontro que tem todo um significado, que pode ser montado de acordo com cada pessoa. Né? Essa tinha sido a minha opção. Eu tinha um chá de bênçãos todo planejado para um sábado e a minha filha nasceu na quinta-feira. Mas depois eu tive a oportunidade de participar do chá de bênçãos de uma outra amiga E é uma coisa assim fenomenal É de uma força, é de, um, de um significado muito grande Então vou deixar também os links para vocês conhecerem essa proposta E são coisas muito mais simples do que você preparar buffet Do que você fazer esses eventos de chá de bebê, de chá de fraldas que a gente está acostumado Então mais uma vez, é o equilíbrio entre o que é o seu sonho E se abrir para novas opções e para o que mais se adequar a sua, ao seu momento de vida, ao que você pretende. Em relação ao chá de bênçãos também, é tão interessante porque já é ali um estabelecimento de uma rede de apoio, você já está pensando no pós-parto, no cuidado com essa mulher. Os presentes podem ser bem diferentes, pode ser um vale-massagem, pode ser, um, um de repente, um, um escaldapés no pós-parto, uma faxina quando essa mulher estiver precisando, quando esse bebê chegar em casa. Então, são opções muito legais que podem acontecer no chá de bênção. Lembrancinhas. Ai, gente, a gente se estressa tanto, né? Pensando em qual vai ser a melhor lembrancinha, em que vai fazer, que tem que ser uma coisa útil, não tem que ser uma coisa que vai ser descartada. Não, não, não. Então, assim, o que eu aconselho é que vocês pensem na relação que vocês têm com as lembrancinhas que vocês recebem. O que é que elas significam? Vocês costumam guardar, vocês costumam se incomodar de... porque precisa jogar fora, mas não gostaria, vocês preferem as lembrancinhas que vocês comem <risos> e pronto, e se sentem ali, né, reconhecidos por ter feito uma visita, mas que já comeu e já, já foi legal, então assim, pense no que é que vai ser significativo para você, e eu tenho certeza que se você decidir por não fazer lembrancinha nenhuma, as pessoas que realmente se importam com você que vão estar se preocupadas ali com você, com ver, não vão se importar se teve ou não a lembrancinha. Agora falando um pouco sobre as roupas de gestante Se você já usa roupa folgada, é muito provável que você aproveite todas elas Eu, por exemplo, optei por economizar e deixar para comprar roupa nova para o pós-parto Então eu usava minhas roupas, eu usava muito vestido, tinha muito vestido folgado Então eu já usava esses vestidos durante a gestação inteira E optei por economizar isso, por não investir em roupas de gestante e... E deixar para comprar depois com, Ver qual era a mulher que eu me, tinha me transformado para ver se o meu guarda-roupa ainda me, me atendia O que é que eu precisaria de fazer de adaptação para esse guarda-roupa Então, o que eu adquiri foram umas faixas Que são muito legais Eu vou deixar o, o link também Lá no post São as faixas da Mami Belt não é... não tô fazendo mexão aqui Tô indicando porque eu realmente dou de presente Quando tem alguma amiga grávida Emprestei as minhas, eu acho que já tá passando pela terceira gestante por aí Nem lembro mais com quem é que tá Mas é muito legal porque você adapta os seus shorts, as suas bermudas, as suas calças Usando essas faixas e você mantém todas as suas roupas anteriores Então isso é muito legal é, Algumas coisas práticas também que eu faria antes do bebê nascer uma das coisas, se é você que é responsável pelas contas de casa, se é você que faz os pagamentos, coloque tudo em débito automático, gata, porque você não vai lembrar na data, ou no mínimo faça um agendamento coloque aviso, porque você não vai lembrar e vai vencer, e você vai pagar juros você vai chorar horrores porque está pagando juros de uma conta só porque você esqueceu, então se poupe do trabalho, coloque em débito automático e uma outra coisa é deixar muita comida congelada no congelador, né, ó não. Então deixe muita comida pronta As poçõezinhas Porque, olhe, vai por mim Você vai precisar nas primeiras semanas Outras diquinhas Em relação ao pós-parto Pesquisem sobre o uso da cinta Ele hoje é questionável já, já foi tido por muito tempo como uma coisa necessária Mas hoje há questionamentos Em relação a isso Em relação a, a esse retorno da musculatura abdominal no final, então deem uma lida sobre isso. Sutiã, não tem necessariamente que ser aquele sutiã horroroso de amamentação que abre na frente e tal, dependendo do tamanho da sua mama e de como vai ficar. Pode ser um sutiã triângulo, desse que você só puxa de lado e dá de mamar e depois coloca de novo e aí, de repente você pode escolher o sutiã que vai querer. E lembrem-se, as lojas continuam abertas depois que o bebê nasce, então é sempre possível comprar tudo isso. Uma outra coisa que deu muito certo pra mim É que eu substituí Eu tinha comprado uns absorventes pós-partos muito pequenininhos E aí tinha vazamento e tal Porque, enfim, independente do tipo Da forma de nascimento Seja parto normal, seja cesárea Existe ali esse, O sangramento que ocorre no pós-parto né? O útero ainda tá se limpando Tá reduzindo de tamanho Tem algum sangue ali ainda pra sair Então eu troquei o absorvente Pós-parto normal por uma roupa íntima Geriátrica não sei se vocês já viram, mas vale a pena dar uma olhada nas prateleiras das farmácias. É como se fosse uma calcinha grande e tal, mas que ao fundo é absorvente. É uma roupa geriátrica. Muito confortável, vazamento zero. Fui muito feliz com essa, com essa escolha, porque ninguém merece ficar lidando com o um lençol manchado, né? Não faz parto. E última diquinha, é fazer um plano de parto. Eu acho que é uma coisa legal de se fazer antes do bebê nascer. Mas isso vai ficar para o próximo episódio, quando a gente vai falar sobre nascimento, sobre as formas de nascimento, sobre a preparação para esse momento. Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Eu sei que foi corrido, foi rapidinho, mas me deem o feedback do que é que vocês acharam. E compartilhem com as gestantes, principalmente as que estão no começo ainda dos preparativos. Lembrem que vocês podem falar comigo pelo Facebook, facebook.com, Gerando Novas Histórias. Tem o Instagram... Gerando Novas Histórias, tem o um e-mail, contato, arroba histórias.com é, E tem o um site, www.gerandonovashistorias.com Eu fico esperando o feedback de vocês, um beijão e até a próxima!